0: Hello Enzo, je te retrouve pour le troisième épisode de cette mini-série spéciale échec. Alors tu m'as parlé d'entourage. Euh, Qu'est-ce qu'il faut Un entourage Kalinou pour s'en sortir euh, Des proches euh, Il faut au contraire euh, des adversaires euh, Des gens qui ont vécu les mêmes choses Qu'est-ce que tu nous conseilles pour se, se tisser un bon entourage spécial résilience face à l'échec
1: alors, moi, je dis toujours qu'il y a trois types de personnes. C'est un peu cette règle des 33% à avoir dans la vie. Il y a trois types de personnes dont il faut s'entourer. La première, c'est des mentors. Hein. C'est des gens qui sont plus expérimentés que toi. Parfois, ça veut pas juste dire qu'ils ont 20 ans de plus, hein, mais en tout cas, c'est des gens qui sont plus expérimentés, qui vont te permettre d'avoir ce moment de coupe-fil, si tu veux, et de se dire, je vais pas faire les mêmes conneries que eux auraient pu faire. Et c'est des gens, du coup, qui vont énormément t'inspirer. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième, c'est des gens qui sont à peu près équivalent à ta position aujourd'hui qui sont au même stade que toi pour te permettre un mmh. peu de te stimuler de tirer vers le haut en fait constamment euh, et la troisième personne c'est ce que j'appellerais du coup des étudiants pour avoir toi aussi du mmh. coup ce, ce job de mentorer en fait euh, mmh. pour pouvoir du coup toi prendre du recul sur qui tu es, ce que tu fais quelles sont en fait tes forces et que tu puisses les transmettre et moi je trouve et c'est pour ça que ce que je fais depuis maintenant 2-3 ans il y a de plus fort je trouve moi j'adore faire des formations ce qui est rien de plus fort que de faire monter en compétence quelqu'un de transmettre un savoir et de voir que la personne elle va se nourrir de ça et qu'elle va pouvoir en grandir euh, donc ça c'est la première des choses, c'est s'entourer du coup de ces, un peu de ces trois types de personnes. Mais le plus important en fait c'est à contrario, c'est de se couper des ondes négatives, tu vois. Moi, je dis mmh. toujours, tu peux pas espérer avoir une vie positive si tu es entouré de personnes qui ne veulent pas que du bien, ou en tout cas qui te le rendent pas, parce que. Et là, on va parler de choses un peu complexes, c'est des amis de longue date ou de la mmh. famille même, tu vois. On a toujours tendance à se dire, ah bah c'est la famille, je peux pas me couper. Mais si ta grand-mère ou ta mère, elle te parle comme de la merde tout le temps et qu'elle te casse ton idée dans l'œuf, alors ne la ne la vois, Le but c'est pas de ne plus jamais la voir, mais réduis mmh. en tout cas les, les moments où tu les vois.
0: Ouais, ou c'est peut-être euh, de séparer un peu ces sphères. Euh, du coup, par exemple, d'avoir certains réseaux dans lesquels tu vas pouvoir t'épancher professionnellement et d'autres euh, plus personnellement. Euh, moi, je sais aussi que bah, les réseaux sociaux, mine de rien, on les... on on les vilipende pas mal en disant « Ouais, on est tout seul, etc. » On est exposé à la critique, aux haters et tout. Mais ça permet aussi de se créer d'autres sphères d'entourage que peut-être auxquelles on n'avait pas accès dans notre vraie vie. Moi, je sais que je me rappelle quand j'avais commencé à créer le podcast, que ce soit sur Instagram ou après sur LinkedIn, j'avais beaucoup connecté avec mes pairs, avec d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants, d'autres sphères complètement différentes. Et, et je pense que ça, ça peut aider. Alors, je sais pas si tu as des techniques, toi, comment tu construis ton réseau, ton entourage, qu'est-ce que tu peux nous recommander
1: bah, moi, du coup, euh, j'adore faire du réseau, en fait, depuis toujours. Mmh. Je suis quelqu'un de très sociable. J'adore aller vers les gens. J'ai fait un job à l'époque, quand j'avais 19 ans, qui était de vendre des ONG dans la rue. Donc, si tu veux, fallait que j'arrête mmh. les gens à n'importe quel coin de gare et leur vendre <rire> des ONG. Donc, ça m'a pas mal aidé à booster ma confiance en moi. Alors, je dis pas à tout le monde d'aller vendre des ONG dans la rue pour ça, <rire> mais, euh, mais ça m'a beaucoup aidé. Et puis, mon job de commercial, du coup, fait aussi je suis très avenant. Mon job, c'est de faire de la chasse. Donc, j'adore vraiment. C'est mon métier. Je le kiffe parce que j'adore rencontrer des nouvelles personnes mmh. tout le temps. Et, euh, j'utilise beaucoup LinkedIn pour ça. LinkedIn, encore une fois, c'est un super outil où tu peux trouver des gens qui sont même aux antipodes de toi dans des secteurs totalement différents, qui peuvent avoir un job un peu similaire, et tu peux te rendre compte que tu as des centres d'intérêt communs que tu as des parcours plus ou moins communs, alors que pour l'instant, tu as des univers totalement opposés, et donc ça, c'est hyper enrichissant, donc pas hésiter à aller vers les gens. Je vois des gens qui je vois des gens qui je vois des gens et des méchants qui se mélangent. Demande pourquoi. On dit que comme ça, mais je Et sais. ouais, prendre juste un café, parler, même des gens qui ont rien à voir avec ce que vous faites, c'est toujours ultra enrichissant. C'est Jérémy Gualot que j'ai reçu récemment dans le podcast, qui est l'un des premiers salariés de Spendesk. Euh, qui lui du coup est en train de, de, de changer totalement. Il va monter un business en Afrique et il me dit il rencontre 40 personnes par semaine là depuis quelques mois. Donc c'est colossal hein, vraiment. Euh, et il me dit genre je vais chercher des gens qui ont rien à voir avec ce que je fais. Genre l'autre fois j'étais voir un mec, il fait de l'escalade à Rio, tu vois genre le gars. Et en fait j'essaie <rire> de comprendre comment est-ce que le mec il fonctionne, quelle a été sa vie. Et en fait tu te dis putain en fait lui j'aime trop ça donc je vais prendre ça, je vais m'inspirer de cette personne. Donc inspirez-vous, mm -hmm. rencontrez des gens, n'ayez pas peur, restez pas tout seul quoi.
0: Et pour revenir à l'échec, tu vois, je vais mettre un TED Talk que moi qui m'avait marqué dans ma dans ma jeune dans mes débuts de, de, de leader, on va dire, euh, c'était euh, donc une, une chercheuse qui explique quelle est la qualité des leaders qui, qui sont super puissants aujourd'hui, c'est qu'ils ont un réseau hyper diversifié. Et donc, ils ont aussi euh, des gens dans leur réseau qui ne font pas le même métier, qui n'ont pas la même CSP, qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas, etc. Plein de trucs qui, en ouais. gros, qui ne partagent pas les mêmes euh, valeurs complètement. Et ça, c'est super important. Donc, euh, je vous remets le lien dans la newsletter. Est-ce que tu veux nous donner un petit défi? Parce que tu sais que derrière ce micro et derrière ces AirPods, ouais. euh, tout le monde n'est pas peut-être aussi euh, expansif que toi. Je suis sûre qu'il y en a qui redoutent déjà en se disant, ah oh, merde, il faut que j'aille réseauter. Pourtant, je pense qu'on peut le faire, même si on est introverti. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer ouais. à avoir un entourage plus, plus, plus large quoi et qui nous aide aussi à rebondir
1: bah, J'ai déjà donné juste avant du coup dans l'autre épisode le côté d'aller contacter des gens, moi j'ai un, un autre exercice que j'avais fait que je ne sais plus j'avais chopé mais que j'ai adoré faire c'est lister les 50 personnes pour qui vous avez de la gratitude des gens que vous connaissez, ça peut être des potes ça peut être des pros, ça peut être de la famille, juste vous faites une liste c'est 50 personnes depuis que vous 50. êtes né. 50 qui, ouais, tu vois, genre, c'est un gros travail. Tu te dis, putain, dans ma vie, ouais. à qui je dois quelque chose, mais enfin, à qui je veux du bien, en fait. Et potentiellement, dans cette liste, tu vas te dire, putain, Pascal, ça fait deux ans que je l'ai pas eu au téléphone. Putain, je suis vraiment un connard. Faut que je l'appelle. Faut qu'on aille se prendre un <rire> café. Ce mec-là, je l'aime trop, tu vois. Et donc, ça, 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 te, ça te fait revenir un peu aux sources et te dire, qui dans mon entourage, qui compte vraiment pour moi, tu vois
0: écoute c'est super sympa euh, j'aime beaucoup l'exercice donc bah, venez nous raconter ça aussi vous savez que euh, généralement on, on regarde les défis ensemble sur euh, plutôt sur LinkedIn hashtag le board donc euh, racontez-nous si vous avez retrouvé euh, des anciens copains d'école votre futur associé ou, euh, ou peu importe juste un buddy aussi pour, pour mieux vivre votre carrière ou, ou votre business c'est super sympa euh, la force du lien moi je trouve ça super important c'est ce qu'on vient de voir dans cet épisode ça nous aide à relativiser mais des fois Enzo ce lien c'est à dire euh, ce que pensent les autres aussi de ce qu'on fait, ça peut être un peu à double tranchant et pour moi c'est une des peurs fondamentales quoi aussi, de l'être humain, c'est la peur du regard des autres. J'aimerais bien, euh, voilà, je t'ai posé quelques questions là-dessus quand on préparait, que tu nous aides aussi à relativiser ce sujet et ça va se passer tout de suite après dans l'épisode 4